0: God aften og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang. Hallo i betalingsringen. Denne her aften der er det sendt fra Kenya. Derfor har vi optaget lidt i forvejen. Nu er det nødvendigvis ikke sådan, at Kenya rent demografisk kun skal have lov at befinde sig et sted i Afrika. Det er jo sådan, at man som dansker frit for kan lave sin egne fantasieeksistenser eller faktisk gøre dem til ens realitet de steder, hvor man har lyst til at bo, være, eller hvis ordet i sig selv skaber en tryghed, navngiv det som sit eget. Det er også tilfældet i det her Kenya. Det er sådan set lidt uden for København, og det er en, en stue, et rum, hvor at alting er gennemsyret af den afrikanske stil. Der er masker, en Masai-dolk ligner det måske, og et stort fireben, og i virkeligheden er jeg på besøg hos Thomas Willem Jensen, som blandt andet mand, mangt andet filminstruktør. Hej Thomas. Hej Øjsa. Og tak, fordi du inviterede mig til Kenya.
1: Velkommen til Kenya.
0: Det æder med Kenya.
1: Ja, det og er meget det, Kenya. Og du, du var jo inde på noget rigtigt. Du sagde, at det er jo gennemsyret af afrikansk stil. Og, og der rammer det. du i virkeligheden bullsejer, fordi der er faktisk nogle ting, der ikke er fra Kenya.
0: Jamen det kan jeg så godt se, men jeg kan også godt se, at, at det er sådan rent... Altså, det overliggende tema er keniansk Fuldstændig. Det er det.
1: Der er lige et par masker fra Tanzania. Øh, nu kaldte du det for en dolk. Hvad en var det, du pegede på? Det var ikke spyd. Nej, det var den, der ligger okay. over her, i her, der vinduet. Det
0: er over, jeg ikke rigtig sikker derovre, på. Det over,
1: det er jo altså øh, en Masai-høvdingens øh, spyd, som jeg fik af høvdingen. Og øh, fik. Det wow. vil sige, at jeg gav ham lidt penge for det, men, men, mm. men han gav mig det så. Jeg spurgte jo, om jeg måtte... Øh, om jeg måtte købe høvdingens uh, spyd, det måtte jeg godt. Det men han, men han gav mig det fl- så som gave. Flaket. Det var som om han havde glemt det. Jeg faktisk havde faktisk givet dem nogle penge for det, så jeg han overrakte mig det som en gave. Og det der så også er lidt sødt, det er, at uh, der er sat sådan en lille kappe på, som ikke kan skære sig på spydet. Og den lille kappe er lavet i noget meget fint uh, skin med små perler og nogle små... Øh, øh, hvad hedder sådan nogle... Ja, sådan nogle små... Øh, Øh, skaller tror jeg nærmest det og der, Og så tænker man sådan lidt, der, der er sgu en bid vej fra, øh, fra Masajernes land og så ud til kysten. Men altså, det har de åbenbart
0: fundet frem. Du tror ikke, at øh, masaj har hoslet dig? Det tror jeg.
1: Måske. Men, men troen er rar. Og, øh, og jeg fik det med ind. Øh, fik det ombord øh, i min kuffert. Øh, fik, fik det skilt af, Fik det lagt i kufferten. Og fik det taget med ind i landet uden at blive i tøjlen, fordi det jeg skal jo faktisk have en blank våben tilladelse for en at, at være ja, altså af
0: det har jeg ikke Nej. Men, men, men det, det virker som om at, at du er meget fanget i det her kenyanske det er jo nærmest sådan en, en, en safari ja. øh, og, altså i har tilegnet i jeres hjem et helt rum til Kenya og det hedder simpelthen bare Kenya heroppe øh, det hedder Kenya ja.
1: øh, skal vi ikke en, lige høre hvad det der forhold til Afrika på en, på en flot dag kunne vi godt finde på at kalde det Kenya Lodge <laughs> øh, men det er kun der, gister og det er lørdag Og det hele skal være et fint. Det.
0: Jeg synes jo sagtens, at det her kan henføres til, øh, til rige hvide mænds legeplads i, øh, i noget land, de har stjålet fra, øh, fra stammer, og så hvad hedder det? gjort deres øh, kvinder til legetøj, og øh, enslaveret mændene i forhold til udvinding af mineraler. Ikke? Fuldstændig. Så synes jeg, at øh, Kenya Lodge er Ja, det er jeg meget glad for. Ja. Jeg synes også, at, at der ligesom er. Øh, det er jo også jeres pladegrum, altså det er hyggeligt. Ja, det er det.
1: Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er vi blevet rigtig glade for Afrika, fordi øh, at, øh, både Marie og jeg har haft mulighed for at, øh, og, og, øh, at arbejde. Øh, jeg har været i Kenya to gange og filme og øh, skal til Uganda om en måned. Og øh, der sker sgu et eller andet. Med Afrika Altså når man kommer der til, Det gjorde der i hvert fald hos os Kommer man dertil og, øh, og kommer lidt ind under huden På det på en eller anden måde Jeg ved godt det banalt at sige Hvis man kun har været der i 14 dage Og øh, så gange to Det er så en måned jeg har tilbragt dig Men på en eller anden måde Så bliver man sgu øh, berørt af det Det er for vidt et sted altså. Vi var så heldige At vi både nåede at få øh, Hvad kan man sige Den triste side af Afrika Som er alt det, vi hører om med sultne børn, hunger øh, mangel på rent drikkevand alle de der ting. Og så den helt sådan overgivet, vi skal på safari og hygge os og bo på et lækkert hotel. Det ude i, morfar med de mor og med det. men den der med, at man ligesom får, øh, får set begge sider. Jeg ved mm. godt, der findes tusind sider, men vi, jeg synes, vi har fået en fornemmelse af, af ret meget.
0: Hvad, hvad har du lavet i Afrika?
1: Jeg har lavet øh, to film dernede. Den ene film var fra Talit og Rent Vand som er et projekt, som Killevæld øh, har sat i søen. Og hver gang man køber en, øh, en Killevæld, så donerer man faktisk nogle penge til, øh, til deres 3 liter rent vand fra Afrika-projekt. Og den anden film var en ren og skær øh, rejse gennem Kenya øh, i en lang 25 minutters reklamefilm for Braveturs. Øh, men hvor det meget var sådan en, en oplevelsesfilm. Mere ja. end det var en reklamefilm. Det var mere sådan en... Øh, vi håber på, at hvis folk ser den film, så siger de Gud, den oplevelse kunne vi godt tænke os at få. Så, øh, og i næste måned i Uganda, der er, det, øh, der er det 3 liter rent vand igen. Nu er det et brøndprojekt vi skal ned og, og filme, øh, at der bliver gravet nogle brønde i Uganda. Og jeg tror, det sted, vi kommer ud i Uganda, er et sted, der f- seriøst sag- mangler altså, alt. alt, hvad man kan komme i tanke om, mm. kunne mangle. Det er rent drikkevand, det er mad, det er, altså, der er ikke noget. Det eneste, som... som øh, som, altså det, der har måske overrasket mig mest, det er, jo, det er jo deres brug af mobiltelefoner. Altså afrikanerne har jo aldrig haft kabler liggende i jorden. Så der er jo bare i løbet af de sidste 10 år blevet knaldet master op. Midt ude i? Midt ude i nowhere. Nogle steder vælger man så at kamuflere de her master som træer. Så der står nogle meget, meget, meget sådan, øh, lige træer <laughs> med helt lige stammer. De står så midt ude på savannen og sender med mobilsignaler til samtlige afrikanere, også fattige med sejre, der bor i deres lær- eller mudder- eller lorteklinede små øh, huse. Men deres mobil, den har de ved hånden, og den fungerer. Og de er jo nomader, de her folk, så det er jo enormt fedt for dem. Det er bare ja. helt absurd, at en at, at menneske, der, der bor i, i en hytte på 4 meter, med bål inde i hytten, og ikke nogen vinduer. Altså, der, du, du kan jo slet ikke trække vejret derinde. Nej. Men mobilen, jo jo, de har jo ikke noget strøm. Så det, de gør, det er, at de kører ned til en ladestation, som måske ligger 8-10 km fra hjemmet, og så lader man om morgenen, typisk mellem 8 og 10. Øhm, så, så starter de så generatoren op, så kommer alle de der høvdinger fra de forskellige nomadefamilier, med sejne, og så lader de deres mobiler foran sludder mellem 8 og 10, og så kører de hjem til lillemor.
0: Det er da også fedt. Ja, det er fedt. Altså det er fedt, at man skal... I gamle dage, der skulle de gå... hørte man altid, at det tynde nærebarn, mm. han skulle gå efter vand. Ja. Nu går høvdingen efter strøm.
1: Laderen. Efter laderen. Efter nokia laderen.
0: Men Thomas Willum, hvor er du i virkeligheden fra? I virkelig du fra selvom du gerne vil være fra Kenya. Ja. Hvor er du i virkeligheden fra?
1: I virkeligheden så er jeg fra øh, hundestedet. Dogwheel. Dogwill. Gammelt tilholdssted for sæler. Og der er i navnet hundestedet. En sælehund? En sælehund. Det er jo simpelthen, øh, er det rigtigt, det er simpelthen... og det var Og mig er bekendt, at det er et kongenavn. Det var simpelthen øh, en konge, som for mange hundrede år siden døbte byen. Hundested efter selhunden, som lå på revet. Og dengang var havnen faktisk bygget, øh, jeg tror det var 100 meter, udenfor. Altså 100 meter væk fra kysten, der var bygget en mole. Okay. Ud, ud i vandet, kan man sige. Og derude for enden af målen, der lå den lille havn. Øh, og på vejen derud, på det lille rev, der lå øh, som de i dag gør på Anholdt, som ikke er så pokkerst langt derfra. Øhm, så det er navnet, Hundested, opkaldt
0: efter sælhundene. Det lyder meget trygt, mm. Hundested. Det var det også. Altså, og det jeg... tror
1: jeg sgu egentlig stadigvæk det er, men jeg, jeg synes virkelig på mange måder, at jeg har haft en øh, super fed øh, barndom med, øh, med livet omkring havnen og byen, øh, stranden, skoven, markerne, øh, og så en masse klassekammerater som jo var enten landmandsbørn eller fiskerbørn. Det var sådan de to store grupper. Og så var der selvfølgelig håndværkerbørnene. Øh...
0: Og så var der dig, Anders Thomas Jensen.
1: han nu er han jo så fra okay men, men i princippet... Og vi mødes så i gymnasiet i Frederiksværk. Ja, fordi
0: jeg tænker, hvor, hvor kommer den der kreative ting fra? Ja.
1: Jeg tror at sgu egentlig, den kommer fra, øh, at... Når man bor i en soveby, som det jo er, meget om vinteren, øh, så mødes man i, i det der øh, totalt blomstrende foreningsliv, som Gimberg øh, jo også så smukt har portrætteret i hans serie om Udkants Danmark. Så jeg tror sgu egentlig, at de fleste folk øh, mødtes i ungdomsskolen og i den lokale biograf, hvor jeg også arbejdede, Hundested Kino, og, øh, og så sport, altså alle folk dyrkede jo. Sport som sindssyg, fordi igen, fordi, fordi tiden skulle slås i Så folk gik jo både til bordtennis og tennis og badminton og fodbold og håndbold og folkedans, som også var kæmpestort. Ikke? Har du?
0: Jeg ja. holdt hj- en høme ud i folkedans. Nej, men ved du,
1: hvad jeg har jeg har spillet øh, eignstater. Ja. Yeah. Altså det der, altså sådan noget rigtig rigtig øh, lokal amatørtater. Altså det der virkelig sådan eigns amatørtater. Det spillede vi, og øh, der var jeg med allerede som barn, fordi min mor var med i den der øh, lokale tatertrup.
0: Hvad laver dine forældre? Ikke?
1: De handler med briller, begge to. Min far er optometrist. Ja. Det er, når man er optiker og lige har læst 3-4 sider latin mere, end bare det, det kræver for at blive optiker, så bliver man vist nok optometrist. Okay. Hvordan er dit syn? Mit syn er helt perfekt. Ja. Jeg er den eneste i familien, der ikke bruger briller. Hvilket jo er lidt ærgerligt, når man nu har tilgang til dem billigt.
0: Ja, Ja, og kvalificeret, ikke? Altså, og jeg har jo faktisk
1: selv øh, stået, øh, da jeg var 13-14 år, har jeg stået i min fars brilleforretning i Hundested og slebet glas. Så jeg har jo en ret sådan stor optisk forståelse, siger på det <laughs> <laughs> øh, Jeg ved faktisk ret meget om briller. Er... Og, og kommenterer det tit, når vi sidder og ser film, så siger jeg, det der, det er en de år, 86-87. Og det tror jeg, Maria synes, er meget mærkeligt.
0: Du spiller egen stater som 13-14 år?
1: Jeg er faktisk øh, yngre. Jeg tror, jeg er med i en forestilling, der er 7 år. Øhm, syv, jeg tror faktisk, at jeg er 7-8 år, sådan første anden klasse, der er jeg der med i nogle af de første stykker, som jo er,
0: øh, altså, det er voksne
1: skuespil, men der er så nogle børn med. Mm. Og der var en af de der unger, som kom ind i, i shorts.
0: I dag men, vil man jo snakke om, blev du spottet der, eller blev der, var det det lidt, du fandt ud Det tror på? jeg
1: bestemt ikke, jeg gjorde, altså ikke i den forstand, men jeg fik lysten til at, øh, at være på en, på en scene, og jeg synes, jeg synes det var vildt sjovt. Jeg synes virkelig, 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 det var sjovt, og det var jo sådan noget med at komme ind og have to replikker, og så gik man ud, og så sad man og ventede i 20 minutter, og så kom man måske ind og havde en replik på ét ord måske, og så gik man ud og ventede 20 minutter igen. Altså det var jo meget, meget, meget små ting, men det var vildt sjovt. Øhm, og jeg tror, at jeg et eller andet sted, øh, ubevidst selvfølgelig, øh, set i bagspejlet, tænkte eller har fundet ud af måske, at jeg jeg, den der med at optræde eller være, at lave noget, som også er til glæde for andre mennesker, den, den, øh, den, den lys kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide fornemmelsen af, at folk grinede, eller folk kunne... Øh, eller, hvad fanden de nu gjorde? Gapte? Det kan også være, at de synes, det var kedeligt. Men altså... Øh, jeg var ikke bange i hvert fald. Jeg var ikke generet. Det fandt jeg måske ud af, at... Øh, det, havde, det, 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 det rørte mig sgu ikke. Og så begyndte jeg senere hen som 13-14-årig at arbejde i Hundested Kino, og der fik jeg bare en... Der fik jeg helt klart den der øh, lyst til... Altså, jeg vidste jo ikke, hvad det var. Altså, jeg, jeg arbejdede som biografoperatør, og satte film på, og... og og så så og så filmene, mens publikum så, dem, og, så og så ud og sende en bagefter og sætte en ny film på. Men at se Michael J. Fox køre sted i, 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 i Back to the Future, der og sådan, altså det var bare sådan noget, hvor man tænkte, wow, det kunne bare være enormt fedt. Det var ikke sådan baseret på sådan en starstroke. Oh, nice. Sådan husker jeg det ikke. Det var ikke sådan noget med, oh, det kunne bare være vildt fedt at være ham, men det var mere sådan noget med, oh, det kunne være vildt fedt at, øh, at prøve at være med til at, at lave sådan noget. Mm. Det, var, det var ligesom, du ved Wow, den legeplads, den må eddermame være sjov At lege på Så det var nok der min, det, var, det var sådan min filmlyst Startede Det var noget med at drikke squash Og spise guldkarameller Og sidde i Hunstakino og se uh, Aftenens forestilling Og så skete der noget helt fantastisk Da jeg var 15 år eller 16 år Der kom uh, politikken Sommerkavalkade Hvor uh, 30 biografer Små biografer, 30 mindre biografer, sådan i sommerlandet, spredt over hele Danmark, øh, fik, øh, fik tilsendt en ny film hver dag i 30 dage. Og, øh, og det var alle de der klassikere, som var. Altså, øh, der var både nogle moderne klassikere, og så var der så de helt gamle. Altså, der, der var Napoleon fra 27, sådan fire timers øh, sort-hvid med lidt farve. Og, og så var der en, en, et par helt nye film, men som man allerede dengang vidste, måske kunne gå hen og blive klassiker sådan noget liv som hund og sådan nogle ting. Mm-hmm. Uh, og den sommerferie, hvor vi første gang viste de der 30 forskellige film, sådan noget Napoleon, altså der var alle de der, som jo, som jo stadigvæk står på mange filmfreaks hylder. Og det, det tror jeg på en eller anden måde var med til at udbrede min, min nysgerrighed, og måske også sætte nogle flere øh, sådan, nu skulle jeg farver, om det kan man jo godt kalde det, men, men finde ud af, gud, hvor var det dog stort, det der noget. Ja. Altså, det er ikke bare gummitarsen, og øh, respekt for det, jo, men, men det, men det var jo mange af de film, som jeg så i kraft af min, i min alder og i tiden. Det var de film, der var fremme. Øh, altså, alle de der danske film, som jo hittede, så vi jo selvfølgelig også. Men øh, der var noget, der trak i ene ben, og det var nok det der med de amerikanske film, som, som jeg synes, i, i min opvækst virkelig, der skete noget på det tidspunkt. For 25 år siden
0: er det vel efterhånden, ikke? Og du kommer også til at spille med i filmen. Det gjorde jeg. Og, øh, og det, Hvordan kommer den i stand?
1: Den kommer i stand på den måde, at, øh, at øh, i 1990, der, øh, der går jeg i gymnasiet i Frederiksværk, hvor jeg har mødt Anders Thomas, og ja. vi har gået og lavet film faktisk i de tre år, vi går i gymnasiet sammen. Øh, og øh, på et tidspunkt og så arbejder jeg på Hundested Kro, Hundested Hotel, Hundested Kro Hotel. Hver weekend af jeg tjener. Øh, det var sådan, at når man var færdig med gymnasiet, så var det bare ned på krogen med tjenertøjet, og så fredag eftermiddag til, til søndag aften, der var jeg nede på kronen, altid. Og så kommer nogle af mine øh, kollegaer, som var også var tjenere, og siger prøv at høre, øh, i morgen, der skal vi til Lyngby på det danske filmstudie, der er der casting på en ny film, som Søren K. Jacobsen skal lave, og den handler om Churchill kluben Og jeg tror faktisk på det tidspunkt, der hed filmen klubben, som var baseret på de bøger, der var skrevet om klubben. Og, øh, som jo var en modstandsgruppe under en verdenskrig øh, en af de mest markante i Danmark og, øh, og var du ikke med, siger de så, så de, jo, det kan vi sgu godt øh. og vi lukker så det der hedder Fadeburet som er øh, byens sådan, diskotek i Hundestedet i kælderen under kronen der lukker vi klokken 4. og så tager vi toget ind der vi nitiden vi har taget på kold øl med i toget ja, da. Ja, da. så vi sidder og hygger os og, øh, og skal ind og se det der jeg tror virkelig, vi har sådan en, en opfattelse af, at vi skal jo bare ind og se det. Vi skal jo ikke ind og være en del af det. Altså vi skal jo bare, fordi vi er jo så vi er ligesom, altså... Det er sikkert sådan, at der kommer nogle berømte og børn og sådan noget, og, så, og de er pistdygtige, de kan det hele. Og, og det, dem var der faktisk også nogle af, og de stod jo da på sig citerede hamlet, da vi kom ind og, og var helt sådan øh, op på duberne og havde taget noget tøj på, som var sådan lidt inspireret af tiden dengang, og altså de var på en helt anden planet i forhold til os. Jeg siger ikke, at vi kom ind i overholds, men vi kom i hvert fald ind i, øh, med 4-toget. For det gjorde vi. Ja. Vi kom sgu ind med, med krisen. Den første, vi møder, det er jo så Jette Thermann, som jo er sådan en, en, inden for filmbranchen en, en levende legende inden for, for casting. Altså det der med at finde øh, skuespillere til film, og specielt børn og unge. Og det er jo alt lige fra Line Krose i Skygge Emma til Lars Højby i Krummerne. Hun har jo fundet alle de her, øh, mine søsters børn, børnene, og hun har fundet så mange børn igennem tiden. Hende møder vi, og, og, og kommer ind, og sidder fem drenge på eget række. Vi er fire for Hundested, og så øh, en fyr der hedder Joachim Knoop, som, øh, som kommer, med til, kommer til at sidde sammen med os, så vi er fem, der bliver interviewet. For det er virkelig meget det der. Det, det er meget et interview, hvor der bliver stillet nogle mærkelige spørgsmål. Kan du lige æbler? Hvorfor fanden spørger du om det, så har man lyst til at sige? Jeg sad og tænkte, det var, jeg tror også, jeg siger, at det er sgu et underligt spørgsmål. Selvfølgelig kan jeg lige æbler. Hva, altså, hvad er du gang i? Ej, ja. det, øh, er du homoseksuel? Nej, jeg skulle da ikke. Nej.
0: Altså, Hvor gammel er du der? Der er 19 år. Okay.
1: Men det der med, at man bliver stillet nogle spørgsmål, som man måske ikke... Æh, det er der noget underligt noget at spørge om, tænker man. Og det er jo først måske nogle år senere, at jeg finder ud af, at gud er ja, grunden til, at hun spurgte om alt det, Altså, øh, hvordan reagerede jeg på de her ting? Og der reagerede jeg åbenbart, øh, hvad kan man sige, så markant, eller hvad fanden skal man sige, så, så, øh, så meget, at hun øh, allerede samme aften øh, ringer til mine forældre. Jeg er ikke hjemme, jeg er ude at sejle, jeg er faktisk ude at stå på vandski, kan jeg huske, i Lynis. Og så siger min far bare, jamen det kan han godt, fordi han går til eksamen, så det, det kan han skulle sagtens. Og så næste dag lånte jeg bilen og kørte til Lyngby igen. Og, og blev stillet en masse nye spørgsmål, og blev bedt om at læse nogle enkelte replikker op. Øhm, og så spurgte de mig, om jeg lyst til at komme igen næste dag, og det gjorde jeg så. Øh, kom trofast hver dag i tre uger, og, øh, og det endte med, at Søren inviterede syv drenge med op til hans hus i Sverige. Kun jer ja, og gamle Søren. Kun også, og gamle Søren, og, øh, og så Jette. Og, øh, og så faktisk øh, Dan Lausten, legendarisk fotograf. Øh, var også med der i nogle af dage. Og øh, vi syv drenge kom op, Og der var det altså øh, fuld skrue Altså der var det virkelig alle replikker Hele manuskriptet Alt blev høvlet igennem på 5-6 dage Og øh, der blev virkelig Alt blev filmet alt blev, øh, Og der blev holdt møder Og vi skulle ud og gå tur Og så måtte vi ikke være i huset Så skulle de tre Det var jo fandme en, en x-faktor
0: Ja for fanden da øh, For helvede
1: På fuld skrue altså, Og det der med jeg huske, at vi det der med Kan I ikke lige gå en tur Og så sad Jette og Søren og Dan Og talte om Du ved Bam og bam Og og vi kunne ikke rigtig få noget at vide, fordi øh, det, det, det var først, den uge var om. Men det er faktisk med, at, øh, at, øh, at, øh, at jeg skulle hjem, fordi jeg skulle hjem til studentereksamen. Jeg, skulle, jeg havde jeg havde fået min studentereksamen, men jeg skulle hjem og køre i vogn. eller Det var så i bus, ikke? Øh, Men øh, Så jeg skulle hjem en dag før de andre, og, øh, og jeg sidder så i toget med en fyr hjem fra Sverige. Og Søren havde fortalt mig som den første, at jeg har fået hovedrunden i drengene fra St. Petri. Ham, jeg skal føles med i toget, må jeg ikke fortælle, at jeg har fået rollen, og jeg må heller ikke fortælle ham, at han ikke er med. Nej. Så det var sådan en ret lang togtur hjem fra Sverige. Øh, og jeg kunne slet ikke rumme det. Jeg, jeg synes, det var så ekstremt, fordi øh, at jeg gik jo med en viden, som jeg havde vildt meget lyst til at dele med hele verden. Jeg var vildt glad. Altså jeg var helt... F- og jeg tror slet ikke, jeg var i stand til at se egentlig, øh, det perspektiv, der måske kunne ligge i, at jeg nu skulle have en hovedrolle i en sådan Kariakversen-film. En film, som på det tidspunkt bliver, bliver omtalt som den dyreste film i Danmark nogensinde. Den koster 25 millioner. Øhm, og det der med, at jeg skulle altså spille hovedrollen. Altså, øhm, øh, altså, det var jo, det, altså ligesom at forestille sig, hvad det egentlig kunne bringe med sig, øh, det, det var slet ikke stand til. Altså, overhovedet ikke. Vi, vi optog i 19 uger. Jeg havde, det var det er 95 dage, og jeg havde 86 dage på filmen. Og det der med, at jeg havde 86 dage på en film, altså det er jo det er i, i set i, i nutid. Altså i, i dag optager man jo mange film på 6, 7 og 8 uger. Mm. Uh, det vil sige, en, 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 en stor dansk film i dag bliver måske lavet på 40 dage, og, og har man en hovedrolle, så er man med 30 dage. Og det var, var med en legeplads, der ville noget. Det var sindssygt. Det var den helt store legeplads, vi fik lov at lege på der, ikke? Med guns og med gamle damplukmotiver og alt blev rullet ud for os. Ikke?
0: Og hvornår begynder der at gå op for dig, ligesom, at det her, det, det kan faktisk blive til noget? Det var ikke bare ja, en tur med nej, drenge ind til Men Lyngby. Det tror jeg, øh,
1: da, da, da vi er færdige med optagelserne, der der, jeg, øh, der, der skal jeg ind og aftale min vedhandpligt. Så, så det er sådan noget med nærmeste tak for i dag. Tak for nu. Øh, vi mødes til premieren om 8 måneder eller et eller andet. Ikke? Og så øh, når jeg faktisk at og, 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 og ligesom komme ud af det der... Og så tager jeg mit kostyme af, og så trækker jeg direkte i civilforsvarets øh, grå øh, Hvor jeg så tjekker ind på Bornholm, øh, Alinge Sandvig, Kaserne.
0: Lige ved Det kan
1: jeg love På hjørnet af Pilbrun og krydset mod tegn. Citronmån 8,5. Sådan. Tror jeg, den kostede dengang. Og øh, der ryger jeg så i, i den grå dragt øh, faktisk sammen med Anders Breinholt, som, øh, som også var der på det tidspunkt.
0: Også var rødhåret dengang.
1: Også var rødhåret dengang. gang. Øh, og, og render rundt derovre i seks måneder, så jeg når egentlig ikke at tænke så meget over det der perspektiv, før at der så er premiere øh, i sådan oktober måned, øh, hvor jeg er sådan, der er ved at være færdig med at være brandmand, og så er der premiere, og så sker der faktisk det sindsyge, at omkring premiere tidspunktet, der bliver jeg øh, ringet op af Peter Skrøder, som skal i gang med at lave det forsømte forår, og øh, han har set Søren Krav har vist Peter Skrøder, for fra St. Petri, og, øh, og Peter spørger mig lige ud, om jeg vil spille hovedrollen som, øh, eller ikke, ja det kan man godt kalde dem, det er, det er jo sammen med Frit Helmut. det er jo ligesom de to markante roller i den film, øh, sammen med Frit Helmut og hele den garde af skuespillere, der er med i den film også, at det går op for mig, at det her kunne måske godt blive til et eller andet. Øh, og samtidig med, at da den er ved at være færdig, så øh, spiller jeg en birolle i krummerne og jeg begynder at lave noget fjernsyn, og der sker alle mulige ting øh, med nogle reklamefilm. Og det var svært for mig at rumme det der med, at, at, at det virkelig var min levevej på en eller anden måde. Fordi jeg heller ikke var helt sikker på, om det var det. Og, og så var der jo alle mulige med, at øh, hvis du skal være skuespiller, så skal du søge ind på Statens talerskole. Det er den eneste rigtige vej. Det er der sådan nogen, der mener. Hvis du skal være... Øh, og jeg, jamen, jeg kunne også godt tænke mig det der med bagved og det der, jeg synes det der med at instruere andre, og det synes jeg kunne være enormt sjovt, at være, selv være med til at på en eller anden måde, at fortælle historierne. Øh, jamen, så skal du på filmskolen. Altså, der, det var også en meget, jeg synes, det var meget med noget med, at, øh, at folk måske talte meget om, at det der med, så skulle man, man skulle ind fire år et eller andet sted, og gå på en skole. Øh, og det, det ville jeg egentlig også gerne, men jeg havde ikke rigtig tid til det, synes jeg. Fordi der dukkede hele tiden nogle nye film op, og nogle tv-ting, og... Og der var sgu så mange ting, og så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig, og, fordi jeg havde stort kørekort, det havde jeg jo fået i Svilforsvaret. Så der var nogle okay. lysfolk, der pludselig ringede og sagde, hvad, øh, øh, vi står sgu ude i, i Slangerup, og øh, gribtrokken, øh, den der 16 tons øh, gribtrok med lys og lamper og gribudstyr. Øh, den mangler vi skulle en chauffus på. Øh, kan du ikke tage toget til Slangerup? Du ved, ud med et tog eller en taxa eller et eller andet, og så kører gribtrokken hjem og hjælper dem med at pakke lamper og lys og sådan noget. Det synes jeg var vildt sjovt, ikke? Så jeg tror i virkeligheden, at min nysgerrighed øh, over for så mange forskellige øh, spektre på en eller anden måde, den, den gjorde, at det var, det var måske lidt det, der gjorde, at det var min filmskole på en eller anden måde. Og så var jeg så heldig, at jeg blev spurgt af nogle forskellige instruktører. Peter Flint og Bjørn Larsen og også Søren Krav, om jeg kunne tænke mig på et tidspunkt at være instruktørassistent for nogle af dem på mindre opgaver. Meget reklamefilm i starten. Og det var fedt. Det var fandme fedt, der fik man virkelig fornemmelse af, hvordan de arbejdede både med karaktererne, hvordan de arbejdede med historien, øh, hvordan de arbejdede med billeder, hvor skulle kameraet stå, og hvordan, hvorfor skulle man lave en total der, hvis man gerne ville ind og fortælle det. Jamen, det skulle man, fordi så kunne man se, du ved, og hele den måde, de sådan fortalte historier på, og omsatte det skrevne manuskript til billeder, det synes jeg var helt vildt interessant. Ja, er det
0: mens du skal til at lave hvad hedder det, det forsøbte forår, at du kører lastbil? Nej, det er, nej, det er efter. Okay.
1: Øh, det er sådan efter. Jeg, det, der sker det på drengen fra St. Peter. Det var For forår Så gav også krummerne At jeg lærer jo rigtig mange filmfolk at kende mm. Og øh, bliver rigtig gode venner Med mange af de her mennesker Og, øh, og nogle af dem laver lys Nogle af dem er, øh, laver scenografi øh, Rekvisitører og lydfolk Og, og, øh, og det sker jo så en gang med at De står og mangler En ung mand og, øh, og, og, så, øh, og så ringede de til mig Um, og der var der måske nogen Som havde sagt Jamen det, det vil jeg ikke Fordi jeg vil være skuespiller Og jeg ligesom låser mig fast på det Og det er det jeg vil Og det er kun den vej jeg går Og, og i fuld respekt for det Jo bevares Bevares Men, men, men jeg tror bare At jeg, jeg var sådan jeg skal sgu ikke noget i morgen Selvfølgelig Jeg kommer derud og kører en trok
0: Og er der noget værre End at have stort kørekort Og ikke bruge det Præcis Og, jeg, Ej, det og, jeg, jeg. og lige nu har
1: jeg det Og jeg bruger det ikke
0: Så går det jo hverken med eller bedre end at... Altså, jeg vil lige sige, at da du laver drengen fra St. Petri, der, der hader jeg dig. Okay. Fordi at du bliver jo et teen-sex-symbol. Og for en lille tyk dreng i klassen, jeg ved ikke, hvad der kom først, pigen eller hendes menstruation, men i hvert fald, så er der mange piger fra min klasse, der svømmer så vildt hen i dine blå øjne. Så gjorde? Gjorde. Øh, altså... Der, der blev vist, drengene fra St. Peter blev vist i ungdomsfilmeklubben i Roskilde Ungdommens Hus. Fik at vide, at det var en stærk film, der var voldsomt senere, men det var der ikke nogen, der lagde mærke til af pigerne. Nej. De så en pur, ung, skinnende fyr i sweater, Lige præcis. Med guns. Der lavede farlige, dangerous ting. Og der måtte vi andre drenge altså krybe. Det er øh. også lidt
1: ærgerligt, i bund grund af, at, at Sofie Gråbøl løber med den der sweater, era
0: Det synes jeg. Fordi, Fordi... Den, har jo, den har jo været på, på min hadetavle længe, og så bliver, den så, så bliver jeg skudt blå i øjnene igen, ved at hun træder frem, ikke? Og jeg og synes sgu,
1: så... der var godt med svitter i drengene fra St. Petri, altså jeg synes faktisk. Der var låten.
0: Meget låten. Og, det... Det, øh, og, og, og stadigvæk, øh, st- stadigvæk så, så trængte du, træng du igennem, ikke? Altså okay. i Nikkers. Og så igen i det forsømte forår, der, der lukker du så kisten for mig, ikke?
1: Og der, og der var også noget med strik. Det var ja. fandme sjovt.
0: Men så... Sk- bliver du jo også instruktør? Ja. Øhm, og første gang, du instruerer?
1: Jamen, Anders Thomas og jeg laver jo sammen en øh, kortfilm, der Ernst og Lyset.
0: Verdensberømt. Den bliver nomineret til en Oscar. Det siger jeg. Det er, er rigtigt. en beskeden menneske.
1: Og, øh, og det var så langt ude. Øh, Kim Magnusson, og hans far, Tivi Magnusson. Øh, Som er? som begge to er filmproducenter, de, de melder ud, at vi skal lave den her... Altså Thomas har skrevet manuskriptet, Erlst og Lyset, og vi er så sammen gået ind til TV Magnus, som jeg har lært at kende på drengen fra St. Petri. Og han læser den her Erlst og Lyset, og synes, det er et fantastisk manuskript. Og, 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 og de, de vil gerne rejse de penge, der skal til, for at vi kan gå ud og lave den her film. Jeg tror, vi optager den på tre dage. Og det er med Jens Jørgen og Søren Østergaard, og øh, vi klipper den sammen øh, Og det var altså stadig Det var jo den gang, hvor det stadig var på film Vi sad jo i gammeldags klippebord Med saks og satte filmstrimlerne sammen med tape Helt fantastisk At det alligevel ikke er længere tid siden, tænker man
0: Og så tænker man, hvornår var det nu det var
1: Ja, hvornår var det nu det var, og det var vel i 96 Så jeg lige ja. Så vidt jeg visker Så tror jeg faktisk, det var 96 Og den bliver så også nomineret i 97 Jeg skulle ikke helt Jeg tror det er, er det, Um, og, um, jeg hader der i hvert fald stadig der Ja, super uh, Og den tager jeg med mig Men, men, uh, men uh, det der er så sjovt er at Kim kommer og siger, at den her film Den tager jeg med over og afleverer på Oscar-kontoret Som jeg jo synes er den mest Det er det mærkeligste den menneske nogensinde har sagt Men det gør han Han tager den med til USA og går ned og afleverer den På Oscar-kontoret Og um, og så ligger den der, den her lille film. Og det, det, man, det man skal for at kunne aflevere en, en film på oscar det er, at den skal have haft en, en, øh, en biograf-visning. Øh, en screening? En screening øh, i USA. Så Kim har været nede i en eller anden biograf i, i udkants Los Angeles og spurgte dem, om ikke de kunne være venlige lige at smide den her kortfilm på. Den var selvfølgelig tekstet øh, foran en eller anden amerikansk film. Og det har de så sagt ja til, og det er sådan en kunstbiograf, som, som gør den slags ting. Så den har kørt i den her øh, biograf i en uges tid, og der har været en 8 screening af den her film. Det vil sige, at den lever nu op til kravet, som øh, man som, 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 som altså skal til for, at man må aflevere filmen på Oscar-kontoret. Så bliver den afleveret, og så går der et par måneder, og så får vi et svar øh, om, at den er, nomineret. den er blevet nomineret til en Oscar. Den er blevet valgt ud, så der kun nu er fem film, som har fået en Oscar-nominering. Og det var, jo, det var jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det var jo sådan noget for sjov projekt. Der var ingen, der fik løn. Alle gjorde det gratis, og vi arbejdede i tre-fire dage med de her optagelser, og så sad vi og klippede om aftenen, og vi havde fri-agtigt. Øhm, det er altså, vanvittigt. Det var jo helt. Det var virkelig, virkelig sindssygt. Der er ikke noget... Altså nu kan man sige, at vi forhumlede sted fra Frederiksværk, og turen fra os med at komme derfra, og komme ind til København og lave film, var skulle da alligevel lidt af en tur. Men, men fra Danmark til USA, øh, altså det er jo helt vildt på mange måder, hvor, hvor stort det er, men amerikanerne er jo super fede, og kommer over og til tillykke, og der taler vi altså om store stjerner, som bare kommer over og løfter, du ved lige, kommer over og siger hej, og hvor er det godt gået, og fed film, vi har lavet, og, øh, og det er ligesom om, at på en eller anden måde, så er man bare med i klubben, eller hvad skal man sige, så er man med i øh, på deres bane. Du får lov til at spille på deres bane. Altså, du er med. Du er med på holdet nu.
0: Det, det er vildt, at ens navn er i deres bevidsthed.
1: Ja, og, og det, er det er vildt, at, at de gider og rejse sig og komme over og sige hej. Ja. Og lige sige skål, og hold kæft, mand, det er sgu en fed film, vi har lavet der. Og, øhm, og det sjove var, at vi havde, jeg havde arbejdet øh, været med på Søren Krag Jacobsens film, Øen i Fuglegaden, som øh, vi lavet i, i Polen og i Tyskland. En stor engelsk film. Og... Øhm, og der havde jeg jo så mødt nogle af de her engelske øh, skuespillere, og øh, øh, så amerikanske skuespiller Jack Warden, gammel legende, øh, som jo fortæller mig, at han spiller øh, en sælgers død på Broadway i uraopsætningen. Øh, han er simpelthen den første, der, der spiller øh, sælgeren i en sælgers død på Broadway. Og, øh, og ham lærer jeg sådan og, bliver, nu siger jeg, gode venner. Det er jo ikke rigtigt, fordi, men vi arbejder jo sammen i et par måneder, og, og taler jo sammen hver dag. Men han fortæller mig en sjov historie, som, øh, som er, at han jo øh, er, er øh, f-, altså han er i, i luftvåbnet i, i, under 2. verdenskrig. I det amerikanske, i det amerikanske luftvåben, og, og, og styrter ned med et fly, og bliver relativt smadret, øh, og kommer på hospitalet, og, øh, og på hospitalet, der er der en... en øh, en, en sygeplejerske, som, som siger til ham, du har et, et super godt fjes, mand. hvorfor er du ikke skuespiller? Jeg tror, der er en lignende historie faktisk om Harrison Ford, som også får at vide, tror jeg, han var jo nok tømmer, ikke? og hvor, jeg ved ikke, om han er ude og tømmer et hus, hvor der er en eller anden, der siger til ham, du har et fedt fjes, hvorfor bliver du ikke skuespiller Så der er jo nogle af de der kæmpe Hollywood-stjerner, som også på en eller anden måde, ved en tilfældighed, pludselig, får det der kald, hvor de simps, og så for, nærmest fra den ene dag til den anden, så, så sker der bare nogle ting, at de opsøger det, arbejder hårdt i nogle år, og lige pludselig Sander. så får de et eller andet øh, et gennembrud, som altså er ustyrligt. Ikke? Men jeg vil så sige, at øh, den der Oscar-nominering gjorde jo noget et eller andet sted. Øh, den gjorde i hvert fald ikke lysten til at arbejde med film mindre.
0: Lidt et vink med en vores det, ja. det kan du sgu godt, Thomas, det der. Og, øh,
1: og et eller andet sted følt... Vi er jo nok også, at vi kunne gå på vandet og holde der kæft, og der var mange, der ringede lige pludselig. Altså overraskende, og der kom jo også hele det der med pressen lige pludselig. Ja. Øh, som er specielt for Anders Thomas, var ret overvældende, fordi han jo ikke rigtig var, var et kendt navn på det tidspunkt. Øhm og pludselig stod man der, og, og, og TV2 og Danmarks Radio og hele det der presse, de fløj jo alle sammen til USA, og vi blev interviewet i USA, og amerikanske øh, agenter kom og lavede deres visitkort, og hvis I kunne tænke jer at ringe, og øh, vi talte, jeg talte også med nogle kaster, og det var bare så absurd lige pludselig at, at sidde og drikke øl med Leonardo DiCaprio og hele det der, øh, som jo pludselig... Sådan, det var det, man gjorde, og det var det. var også ganske øh, vildt.
0: Altså lige pludselig er du som 27-årig sat ind i et selskab, som ja. altså er verdensberømt, og når oh jeg ja, også belønnet instruktører. Ja, men
1: fuldstændig. Øh, det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke, jeg er helt med på, øh, at, at den tradition, jeg måske er trådt ind i, øh, har betydet. Så meget for, for nogle af de navne, vi lige har nævnt. Fordi for det, for det har det jo. Altså, ja. øh, det er godt, vel ikke, at det ikke er det, der gør dem verdensbegrømte. Altså øh, billede. Øh, hans gennembrud er Altså på verdensplan er jo nok i Europa, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men, men han har jo ikke måde ikke på vejen derhen lavet tre eller fire film. Øh, Ideale. Altså Buster's Verden er for mig <laughs> stadigvæk øh, smukt værk. Og så en krav, som jo... Som jo laver... Vil du se min smukke navle, som jo også er helt vildt. Altså, jeg kan huske, da jeg ser den, altså, det er jo for vildt. Ikke? Og Bjørn Larsen, som jo spiller hovedrollen i den film, bliver jo senere hen en øh, røvdygtig instruktør, og laver nogle fantastiske børne- og ungdomsfilm. Ja. Også Peter Flint øh, har været instruktørstent og også for Søren Krav, og kommer ud af filmskolen, og laver også pludselig nogle så, så det, det er, der Og de laver kæmpe store film i dag i England, og, øh, og så videre, så, så de er øh, om nogen rykket. Så der, der, det har virkelig betydet meget for de her instruktører, at de har fået lov til at, at arbejde med børne- og ungdomsfilm. Øh, på en eller anden måde At det skulle en legeplads. Og, øh, og man må sige, at det danske støttesystem øh, og de danske tv-stationer har virkelig værnet om, at børne- og skal der være plads til. Og så har der været nogle forfattere, som har skrevet nogle bøger, og det er jo alt lige fra Olund Kirkegård til Bjarne Reuter. Altså der er virkelig blevet skrevet øh, brede, brede, sådan et bredt spektrum af børn og ungdomsfilm. Fordi børn og ungdomsfilm er også mange ting på en ja. eller anden måde. Ikke? Så alle de her bøger. Og lige nu sidder jeg jo fandme og læser de her bøger fra min egen Børning. Og, øh, og finder jo sådan genfinder ud af, hvor store øh, mesterværker de er på ja. deres egen fasone. Fordi de er så sindssygt sindssyge så untyge. Jeg læser Hodja fra Pjord i øjeblikket. Øh, som jo er en sjov titel.
0: Er Rotten uhyggelig, eller er han ikke uhyggelig?
1: Rotten er da bare mega uhyggelig. Og når, man, og når, og når uhyggelig jeg læser altså. øh, for mine børn, at øh, Rotten er jo, bliver jo også kaldt skyggen. Ja. Men når man læser de her, børn, de her historier for ens børn, øh, i dag i en alder af 40, 41, øh, så, øh, så finder man ud af, hvor, hvor øh, måske, hvorfor vi har en tradition for danske børnefilm, det er fordi, der er nogle forfattere, der på et tidspunkt har skrevet nogle eventyr, som er altså helt på højde med, med, med de eventyr, der er skrevet i verdenseliten. Ja, ja. Men, mener jeg? Altså, det Jamen, mener jeg.
0: jeg kan kun være enig. Dengang, jeg så børne-TV mm. og, og børnefilmen. og når jeg genser dem igen, mm. lad os bare sige Bustersverden, ja. der ser jeg børnefilmen, som selvfølgelig er lavet voksne, ja. men til børn. Mm. I dag der ser jeg utrolig mange børnefilm eller ungdomsfilm. Altså, der har været senest fritfald, ikke? Øhm, der, var der har været mange sådan, mm-hmm. hvor det er barsk socialrealisme, men hvor det virker på mig utrolig meget, som om det er altså en, en børne- un, børn og ungdomsfilm, der er lavet fra voksen til voksen. Mm. Jeg, jeg bliver Det er altså berøringsangst at se på nogle gange. Man berører nogle helt konkrete emner, som man sætter op en mobbning, så sætter man det vildeste op for dem, mm. men stadigvæk så er der utrolig mange mellemregninger, som vi som voksne, der kigger på unge i dag, godt kan se. Prøv at høre, altså, det der, det er engang halvdelen af sandheden. Mm. Jeg så øh, i henhold til noget arbejde, jeg lavede med filminstituttet for nogle uger siden, lige ned om hjørnet faktisk, øh, op på Kåre Så ja. satte jeg mig ned og så otte børnefilm fra med start i 1971, ikke? Øhm, og der bliver jeg altså sindssygt ja. der er nogle ting, jeg kan huske. Jeg ser blandt andet en tv-serie, der hedder Den Hvide Sten. Ja. Klassiker. Som jo er altså nærmest er porno, ikke? Det ville det være i dag. Jeg ser blandt andet også øh, dansk, øh, dejlig dansk f- øh, TV, øh, som hedder øh, Lotte. Ja. Som handler om Lotte, der bliver usynlig, når hun trykker på navlen. Præcis. Hvor der er en scene, hvor hendes lidt ældre storebror skal sørge for, at Lotte går i bad. Ja. Der har vi altså en, en dreng på en 10 år, der slås med en 7-årig pige nøgne i et bad. Men hvor den scene, den vil nok aldrig være blevet skabt i en dansk film, børne- og ungdomsfilm i dag. Og så siger man så, det er så de lidt yngre børn, det er også svært at dele op, ikke? Altså, hvornår øh, er de gamle nok til? For er lige så snart de er de gamle nok til selv at kunne betjene og gå på nettet via deres Playstation, eller deres Xbox, eller deres telefon, mm-hmm. Jamen, så får de en berøringsflade med alle de ting. Dengang, hvor lad os sige, vi gik i skole, så var seksuel undervisning det var forebyggende. Ja. Husk nu og bla, bla Og man kan få den her grimme sygdom, og så så man et billede af en mand, som lignede blomkål, og siger, det får jeg hvis jeg ikke, øh, øh, ikke... Og så falder den af og sådan noget. I dag er realiteten jo, at hvis det pædagogikum bliver hævet frem for 12 13 år, så sidder de jo bare og vender det hvide og og tænker, brød det ved vi sgu da godt. Det har vi læst på nettet. Og desuden så har jeg altså været aktiv i et år. Ja. Ikke? Og den, i børne- og ungdomsfilmen på den måde, der er nogle ting og nogle emner, som jeg synes virker som om, at der er en voldsom berøringsangst.
1: Helt klart. Det synes jeg også. Og, og jeg synes... Øh, og det synes jeg faktisk er lidt skræmmende, fordi så, så, fordi så viser vi jo pludselig... Det skal jo ikke være socialreligiske med det hele. Nej, nej. Men så viser man jo pludselig et for billede... For guds skyld. For guds skyld. Men så viser, så viser man jo pludselig et billede, som ikke er det rigtige billede. Altså... Øh,
0: og hvordan skal de så sætte sig selv altså i, i...
1: Kunne man filmatisere Astrid Lindgrens bøger i dag? Kan man altså med Ida, der hænger 12 meter oppe i flagstangen, eller, eller Emil, der sidder i skuret med en, med en møgskarp kniv. Prøv at
0: høre, hvad, 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 lige præcis, ikke? det er jo fantastisk.
1: Og laver småfrække figurer.
0: Og, og, vi kan, og det er jo sådan, som voksen så tænker vi, gud nej, børnene kan ikke skille ad for virkeligheden. Og, sådan noget. Ja. og hvis man så laver sådan en, viser dem Emil... Lille lukket rum. Lille lukket rum, mørkt. Mørkt, øh, øh,
1: altså markant, altså klaustrofobisk.
0: Ja, det er pisseubehageligt, ikke?
1: Han sidder i et lille mørkt rum, aflost øh, med, med en kniv. På ubestemt
0: tid. Og laver falders.
1: Man tænker jo straks på, øh, på,
0: på Østrig. Øh... Jamen det kunne være det er forfærdeligt, ikke? Og, men stadigvæk. Hvad St- hedder han, han, han? Josef Fritzl, ja. Ja, det hedder han jo så stadig, kan man sige. Det hedder jo stadig. Ja. Men dig som, altså nu sidder du som filminstruktør og alt muligt andet, men, men du siger jo selv, at det er lidt skræmmende.
1: Jamen det synes jeg lidt, det er, fordi... Øh,
0: øh, jeg sy- du er jo også mest af alt far jo. Ja, jamen,
1: altså, jeg har jo set øh, alt, altså, alt lige fra E.T. til... Øh, altså mange af de film, jeg selv så, da jeg var ung, Det har jeg jo vist mine børn. Og, og altså mine børn har jo, altså, Min søn var vel fire eller fem år, da han så E.T. første gang. Han er fuldstændig vild med den. Øh, og altså, der er ikke nogen af dem, der har cykelhjelm på, når de knalder afsted på deres BMX-cykler. Ikke? Altså, det var nærmest ikke gået i dag. Så havde der stået en anden, øh, Så der nærmest været en demonstration foran biografen. Ikke? Jo,
0: det var gået, men så var den tilladt for børn over 15.
1: Ja, præcis. Ikke? Og det kan man sige, det er jo, altså, det er jo helt absurd. Øh, og øh, og det, det, er, altså, det er fandme forkert, hvis, hvis, man, hvis vi kommer ud i, i en verden, hvor øh, alle børn skal pakkes ind i vat og have cykelhjelm på, og ikke må... Ikke må dele en nede i skuret, eller ikke må... Øhm, altså, hvis man skulle lave over der i dag, hvad skulle man så gøre? Hele hans karakter er jo, at han går rundt og ryger de der små filterfri smøger der. Ja. Og, øhm, og det har Ole jo tegnet på alle billeder i bogen. Den var nok ikke god i dag. Det vil sige, at den, den kunne man ikke lave i dag. Kan du huske starten på den kroniske udskyld? Kære det? Den kroniske udskyld? Hvad er starten? Det er en, er det ikke, en er det, at Jeg skulle sige, det? Vi er studenter eller sådan noget? Nej.
0: Den skøjtebanen hvor at, øh, de vælter en pige om kul og blotter hendes...
1: Ja, den ja, det er jo fuldstændig ret. Jeg kan klassisk scene jo. ude på isen med, med cykelhjulet. De står og spinner der, så, så Dynamo'en lyser lige oppe i skrevet på
0: hende. 14-15 år drenge, ikke? Ja. Den var ikke god i dag, vel?
1: Nej, man kan så ikke rigtig se, hvad det er, fordi det ligner jo bare... Ja, der er en anden,
0: anden tilgang til kvindelige, øh, hvad hedder det, køns- på det tidspunkt. Man tror,
1: hun har et dyr mellem benene.
0: Ja, man ser en mængde, ikke? Jo. Men, øh, den var nok heller ikke god i dag, vel?
1: Men det kan man sige. I den film er det jo, det er jo, går ud fra, baseret mere eller mindre på Nils Malmbroses egen ungdom. Og, øh, og det var helt klart en scene, som han for, formoder kunne huske fra sin ungdom, at de stod der, det var blevet mørkt om aftenen ude på isen, og de står og kører med cykelhjulet på Dynamo'en, som hele tiden sådan går op i styrke, den her lygte, den her ingen lille pære. Og så jo hurtigere de kører med hjulet, jo mere lys kommer der altså op i skrevet på... Kapitlampens grim Men hvis du
0: skulle lave en ungdomsfilm...
1: Ikke? Jeg, jeg tror, der vil være en, en konsulent på institutet, måske også en producent, som vil sige, ah, den scene med cykelhjulet, kan vi ikke lave en anden scene? Kan de ikke mødes på en café og sidde og drikke lidt kaffe? Eller noget andet? Behøver vi at se lige det der billede? Og det er delmærkeligt.
0: Hvis man lavede en scene i en film, ungdomsfilmen, hvor de var til fest, klassefest, og øhm, de har øl med ude i busk, ja. det ville jo nok ske. Hvis man så skildrede, der er to, øh, to scenarier. Ikke? Øh, den ene var, at de var til fest, og de blev fulde, og det ikke blev opdaget, mm-hmm. og de faktisk havde det godt. Men forældrene var sådan, ja, det er jo, det er jo den tid. Nu skal det jo ske. Ja, ja. Og på et eller andet tidspunkt går det galt Og så kan vi sætte os ind på det helt lukkede værelse Og ryge cigar, og så kan vi snakke med dem om Hvordan tømmermændene er Altså old school ja. Og så er der den, som nok vil blive i dag Med at ungerne vil blive fulde De vil få det rigtig, rigtig dårligt Det vil blive oplevet, det vil blive opdaget der ville, skulle installeres en søndebog på hvem er det, der har gjort det. Og så vil vi ende sikkert uden noget socialrealisme med, han kommer også fra nogle vanskelige kår. Ja, og vi
1: skulle nok også have en samtale på skolen, med lærer, og måske rektor også. Lige vi skal lige finde ud af, øh, hvor, hvor, øh, hvor omsægtsrækkende det har været, at de jo rent faktisk har siddet otte mennesker, og delt en kassøl.
0: Og på et tidspunkt, så vil der så også blive, at vedkommende blev rigtig fuld rejse sig op, næste gang der blev tilbudsprudt og sagde, nej, jeg, jeg, gør, s- det jeg mere. gør det aldrig mere. Jeg er alt for ung. Nu må I stille, det er alkohol fra Og jeg synes også, at de skal lade være med at ryse i retter. Jamen altså,
1: lad det aldrig aldrig komme så vidt. Jeg hørte en historie om en en instruktør, som havde lavet en en tv-serie, en julekalender. Og i den her julekalender, der var der en scene, hvor børnene vågner, der ligger sne i hele haven. Og børn, når der ligger sne i haven, så skal de bare ud af
0: røret. Men man glemmer jo at tage tøj på. Så de
1: glemmer næsten at tage tøj på. De har dog lige taget en enkelt trøje på bukser og strømper på og, og sko. Ud, snedboldkamp snemænd, gang i den. Og, og moren råber sig ud af vinduet, kom ind, unger, kom ind og få morgenmad. De kommer ind, sætter sig ved bordet, og de fryser, og, men du ved, de får noget havregrød,
0: hvad de nu får. Og så skal de ud i sneen igen. Og så skal de ud i
1: lejket. Der bliver der sagt øh, til, til den her instruktør, at, øh, at den scene skal nok lige laves om, fordi øh, det ville være godt, hvis de brugte de øh, klip. Hvor når, når, når børnene kommer ind, så har de stadigvæk deres overtøj på. Og så siger de at den har vi jo ikke lavet. Altså, det, det var jo hele pointen, at de vågner, de her børn. løber ud i sneen om morgenen, fordi de, de har, det var den nat, sneen kom. Mm-hmm. Øhm, så de glemmer, ligesom, som børn jo gør, at tage overtøj på. Det var altså et problem, fordi der skulle sidde børnefamilier og, og se den her, den her serie. Og, øh, og, og der ville man gerne have, at børnefamilierne øh, og de her børn, altså de, de, havde, de havde helt sikkert taget overtøj på. Altså det var den holdning, der var, at, at ej, skal man ud og lege en, så tager man overtøj på, van hals- der huge. Man er godt klædt på, når man skal udenfor.
0: Jeg sad og så noget, 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 noget børneferiensyn. Øh, igen, svensk tv har for mig med børnefilmen været ret fantastisk. Det er en pige, en, 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 en TV serie hvor at, øh, det er en ung pige på 13-14 år, som spiller, de flytter til en ny by, og så begynder hun at optræde som dreng i stedet for. Så lige pludselig er der også et større, en større kønsmæssig diskussion inde i hende, som ja. skal i gang. Og gudene skal da vide, at jamen, hvis der er noget, der ruller rundt i hovedet på mennesker i den alder, i hvert fald står af dem, så kunne det jo godt være deres egen identitet i forhold til kærlighed og øh, anden form for intimitet. Ikke? Mm-hmm. Øh, den serie blev vist for lang, lang, lang tid siden i Danmarks Radio, og jeg, jeg finder den igen på, på nettet, og øh, på et tidspunkt der øh, bliver hende her så forelsket i en fyr, og øh, på grund af det, så synes man p.t. nu ikke, at man kan vise filmen, fordi så er der altså en, en pige med en kønslig øh, eller en, 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 en seksuel hvad hedder det hedder tvivl. Ja. Det er en løgn i forhold til ham, fyren, som tror de er bedste venner, men hun er i virkeligheden forelsket i ham. Ja. En voldsom kompleksitet, synes man. Man synes simpelthen, det er for komplekst til, at man skal udsætte børn for det, eller unge for det. Og der må jeg indrømme, der synes jeg, at der er nogen, der har tabt smokkagen på gulvet, fordi det er jo en kæmpe kamp, når man er der i den alderen. Og ja, ja, der er mobning, og der er alkohol, og der er alt, og der er, alt, der er ens. Prøv, det er bare komplekst. Mm. Så det vil sige, at når jeg engang har skrevet et øh, børnefilms, manuskript, jeg synes også, det er svært at skille, hvornår børn og unge, øh, hvornår er børn børn, og hvornår bliver børn unge, og sådan nogle ting. Altså.
1: Jeg, vil, jeg vil bare lige sige, at Tærkelige Knibe er vel et helt godt eksempel på, at det kan lade sig gøre og øh, at skrive et manuskript, som, øh, som går ud over... Rigtig mange grænser. Øh, og Men der er
0: et fredningspunkt ved Terkelknipe. Er der det? Og det er, at det er en tegnefilm.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er helt rigtigt. Men alligevel synes jeg, at den formåede at, øh, at rykke lidt ved, hvad man må og hvad man ikke må. Mine børn har altså virkelig grinet af Terkelknipe. De synes, det er så sjovt. Min det er jeg også. Min søn, jeg synes også, det er sjovt. Men min søn synes virkelig, 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 det sjovt. Og hvad han har det? altså ikke... Føler jeg på nogen måde lidt overlast i forhold til alt det, som, som Terkel går igennem, som jo er barskt. Er jo rigtig klog?
0: Oh, det, er, det er voldsomt ting. Men når jeg så har skrevet et manuskript, ja. øh, som er en blanding af Go Mortar, Verden og den klassiske film Kids, ja. så tager jeg den til dig, og så, så, så stopper vi ikke før, at vi får lov.
1: Motor, så skal, der, være, der, skal lidt penge i, der skal være nogle penge i budgettet, men det kan vi jo nok finde.
0: Det er bare lidt vov.
1: Ja. Men altså... Øh, så kommer jeg til dig. Og hvis I så også skal ryge smug... Skal du ryge sådan? Og køre bil. I min søsters børn kører de faktisk bil, så til trods for at ingen af dem er fyldt 18. Det var også et problem, som vi virkelig skulle diskutere til bunds.
0: Det er som om, der er meget, der er blevet etik og moral i forhold til, hvad der er virkelighed, og det bekymrer mig lidt. Ja, helt enig. Det må vi lave om på. Skål i kaffe. Nej, jeg har fået øh, dit brunt her. Ja. Jeg har en øh, killevel med smag af jordbærrebarer.
1: Ja, det er lidt en tyve drik, synes jeg. Men øh, hvis jeg var
0: med og fik det her ind i munden, ikke? Ja. så vil jeg ikke synes, du var en god videmand.
1: Altså, det er en. Øh, det kunne faktisk være meget sjovt at øh, have, have buddet en Masai på sådan en killevel der.
0: Det synes jeg. Jeg synes i hvert fald, om ikke andet, det er et godt projekt. Jeg har mødt en Masai,
1: der hedder Jeffrey, som taler dansk. Øh, og som har gået på øh, Landbrugshøjskole i Danmark. Og det var ret, ret vildt at møde Jeffrey, som altså er ægte Masai, og har gået på Landbrugshøjskole i Danmark
0: og taler dansk. Så, øh, skal du hænge med ham, når I skal jeg til Uganda? Jeg har
1: hængt med ham i Kenya. Han har vist mig hele sin familie, som jo stadigvæk bor. I, I de her øh, små hytter med gider og... Øh
0: jeg bor jo lige ved siden af landet på højskole i København, og jeg har ved siden, jeg, det, jeg har sjældent set en meget højt hoppende mand med spyd du i mød, Du har ikke mødt Jeffrey? Hvis jeg havde det, ikke, så ville jeg jo nok kunne have husket det. Ja. Thomas, tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig i Kenya.
1: Tak. Og en lille detalje, som jeg ikke ved, om du har bidt mærke i. På bordet, der står der fem små dyr.
0: Og det er de fem store.
1: Det er jo det der, ikke? Som vi jo øh, har købt med hjem, ikke? Altså, øh, simpelthen. Kan du huske, hvad det er for nogen?
0: Ja, nu skal jeg fortælle dig, hvad det er. Der er næsehornet. Det er rigtigt. Så er der elefanten. Det er rigtigt. Så er der løven. Ja. Så er der water buffalo. Ja. Og så er der geparden. Det er rigtigt. Det er de fem store, og ja. det er trofædyr. Ja. Og de er heldigvis alle sammen bevaringsværdige. Det er faktisk ikke parten. Det er faktisk
1: liveparten. Livparten, livparten. Men, det, men den snyder lidt, fordi den her figur er jo helt sort, så man kunne godt... Altså, den, det er lidt svært at se ternene på den, kan ja, man jeg godt fornemmer sige. Det.
0: Jeg fornemmer det. Jeg fornemmer det. Men, øh, men, men det er rigtigt. Det, det er the big five. Så so the big five, og tak for, for i Kenya. Selv tak. Og øh, god tur til Afrika. Tak. Det var alt for halvøj i betalingsringen i aften. Vi vender selvfølgelig tilbage i radio i morgen. Og, øh, nu skal du blive hængende, for lige net lidt Radio 24 7